Buenos días, Brooklyn. Eh, muy bueno estar aquí con ustedes hoy. A pesar de que no me conocen, creo que los conozco desde muy lejos. Mi esposa estuvo varios años en esta iglesia. Mi, mi suegro era un voluntario y escuché muchos buenos comentarios sobre Brooklyn. Luego conocí a David Hardy 10, 15 años atrás. Estuve en este servicio, en este mismo salón. Y ha pasado pues mucho tiempo con David. Y posiblemente ustedes lo saben, pero esta iglesia tiene unos muy buenos líderes. Perry, ustedes oyen historias sobre Perry, sobre fracasos de otros pastores, pero, pero mientras esto... Mientras manejaba aquí esta mañana, es que hay 29 años en que Perry ha dirigido esta congregación. Y es un regalo. He pasado tiempo con Perry los últimos meses y ha sido una gran bendición en mi vida. Perry mencionó que tenemos tres, tres niños. Les voy a mostrar una foto. Aquí pueden ver la, en la foto dos niñas mellizas y Ray en el medio. Mi esposa y yo somos novios de escuela superior. Nuestro hijo tiene ocho años. Y él perdió uno de sus dientes hace unos días. Y vino la siguiente mañana y dijo, el hada de los dientes se ha puesto barata porque no me trajo nada. Me trajo solamente 100 dólares. Así que oren por nosotros. Y sé que soy un, un invitado en este día. Y espero que Dios nos use poderosamente. El Espíritu Santo me ha estado dirigiendo en todas las veces que yo he estado en la Biblia. Leo la Biblia y es como si fuera una, una historia, algo antiguo, como si no fuera algo, algo del día de hoy. Pero es interesante porque lo que Jesús le enseña a los discípulos es que su reino viene. Y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, diciendo el deseo de Dios es traer el cielo a esta tierra. Eso significa que Él quiere traer el poder del cielo para restaurar matrimonios, para abrir los ojos de los ciegos y va a transformar a los que están perdidos para operar el compás del Espíritu Santo, para aumentar nuestra fe, donde creemos que todo en este libro es posible. O sea que vamos a llegar a un momento en que vamos a ver la Biblia como algo del presente. 
Y lo que yo llamo radical, pues la Biblia lo llama normal. No he llamado, he encontrado a ningún cristiano que me diga, yo quisiera tener más poder, más paz, más de la presencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted accede a ese poder? Eso es la diferencia de la comprensión que tiene el mundo del poder. El poder de Dios proviene de nuestra entrega, no de nuestra fuerza. Para mostrarte esto, vamos a mirar a Jesús en el huerto de Getsemaní. El poder de Dios proviene de nuestra entrega, no de nuestra fuerza. Y no puedo pensar en una mejor historia que mirar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, eso es en Mateo 26, 36, 46. Siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está abrumada de tristeza hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más lejos, se postró en tierra y oró, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo. ¿No podrían ustedes, hombres, velar conmigo por una hora? Le preguntó a Pedro, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que me, que me quiten esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban pesados. Así que los dejó y se fue una vez más y oró por tercera vez diciendo lo mismo. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Aquí viene mi traidor. Hace tiempo estuve en Nairobi y fuimos a Masai Mara en África, que tiene algunos de los animales más asombrosos que jamás había visto. Una noche fuimos a un safari de animales y nos detuvimos en esta manada de leones. Eran unas, unos ocho leones. Y lo más increíble fue que estábamos en un camión safari abierto. Lo que significa que no tenía puertas. Justo a nuestro lado había nada menos que ocho leones. Nuestro grupo tenía un par de camiones y encendían estas luces rojas sobre estos leones 
porque la luz blanca podría cegarlos, pero la roja no les molesta. Mientras estábamos allí, nuestro camión se detuvo. Ya pueden mirar el video de, de este animal tan grande, tan espectacular. ¿No es increíble? Literalmente, estábamos ahí afuera y había ocho leones como a cuatro pies de nosotros. Mira el video. Me estaba volviendo loco porque estaba del lado de todos los leones. Le dije a uno de los pastores a mi lado, oye, ¿por qué no cambiamos de asiento para que puedas tener una mejor vista y tomar mejores fotos? Él dijo, gracias por darme el asiento. Yo dije, con un espíritu de franqueza, solo lo hice para que el león te comiera a ti en lugar de a mí. Y lo loco fue que uno de los muchachos, sin inmutarse, bajó del auto para trabajar en el motor. Él dijo, si es mi hora, es mi hora. Ahora estamos en la novena hora de la vida de Jesús. Y durante la mayor parte de la vida de Jesús, Él ha operado como ese conductor del autobús que dijo con confianza, si es mi hora, entonces es mi hora. Si es mi hora, entonces es mi hora. Pero ahora Jesús en este texto está comenzando a operar un poco más como lo hice yo. Con algo de preocupación y miedo. Este pasaje no es característico de cómo Jesús opera toda su vida en la tierra. Entonces, quiero desglosar lo que está pasando en Jesús. Lo que se mueve dentro de él en el huerto de Getsemaní. Una vez más, no parece que tenga el desafío y el coraje que normalmente tiene. Es difícil decirlo, pero si solo leyera esto, parecería, parecería débil o asustado. Los seguidores de Jesús murieron. Policarpo dijo, y parafraseando, no tengo miedo de estos incendios. Se queman por un minuto y desaparecen. Deberías tener miedo de los fuegos del infierno. Esto parece tan diferente de cómo Jesús habría operado anteriormente. En Lucas 9.51, a pesar de que se le advirtió acerca de ser hecho prisionero y asesinado, la Biblia dice que él volvió su rostro hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Mateo 26, 37 nos dice, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Note la frase y comenzó. En griego que dice, comenzó a asombrarse. En otras palabras, todo a la vez. Entonces, algo lo golpea que no estaba allí en el versículo 36, pero en el versículo 37 algo sucede. Esta palabra turbado es una palabra fuerte, significa abrumado por un horror impactante. 
constante. Entonces, piénsalo. ¿Cómo esto es lo que Jesús vio y experimentó en el versículo 38 que casi lo mata? Los niños tienden a exagerar las cosas, ¿no? Mi hijo tiene un padre astillado y lo voy a lograr. Ahora es importante que no tratemos esto como una metáfora a la ligera. Jesús no es de los que exageran. Lo que vio literalmente casi lo mata. Esto no es solo una forma de hablar. Mateo 26, 38 nos dice, Mi alma está abrumada de dolor hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Escuchen lo que dice Lucas sobre esta experiencia en el jardín. En Lucas 22, 44. Y estando en angustia oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Algunas personas creen que esta es una metáfora de que Jesús estaba sudando profundamente y era como una herida abierta que estaba derramando gotas de sudor, no gotas de sangre. Sin embargo, en la comunidad médica existe un término llamado hematohidrosis, que es una condición fisiológica intensa provocada por una condición psicológica elevada. Es posible que si una persona tiene un estado emocional tan elevado que estas glándulas sudoríparas y luego lo que sale parece sangre siendo por los poros de la frente. ¿Sabes que mi familia y yo fuimos a Disney World. Fueron mis padres, mi hermana y toda su familia. El primer día que estuvimos allí, llevé a Cela y a Gray y las acompañé a la piscina y nos quedamos allí. No estoy bromeando, sin dudarlo. Cela caminó directamente hacia el fondo, miró y luego saltó y se hundió hasta el fondo. Íbamos con ropa normal, lo confieso. Dije algunas palabras de las que tenía que arrepentirme, pero salté con toda mi ropa y la saqué a la superficie. Tenía esta mirada de puro terror en su rostro. Es como mi ira por estar en una piscina con la ropa puesta. Se convierte en compasión. Escuché la historia de un niño que se cayó a una piscina hace unos años y por suerte estaban bien pero su padre no estaba a su lado. Cuando lo encontraron, estaba en el fondo de la piscina. Saltaron y lo agarraron. Finalmente lograron que el niño volviera a respirar y lo llevaron al hospital. Cuando el papá llegó, le preguntó al médico, ¿por qué tiene todas esas manchas rojas en la cara? El médico dijo que cuando el niño se cayó, lloraba con tal intensidad que los capilares de su rostro se rompieron. Piénsalo. Tienes al Hijo de Dios que habló el mundo a la existencia. Podía decirles a las legiones de ángeles que oyeran y lo harían. ¿Quién podría hablarle a un maremoto y decir que la paz sea quieta y que las aguas se calmen 
inmediatamente. El Dios que miró a un hombre muerto y dijo, quítate las vendas y el hombre salta fuera de la tumba. Sin embargo, aquí está el Hijo de Dios que está llamando con tal intensidad y bajo tanta presión que los capilares de su rostro se rompen. ¿Qué causó esto? Vamos a Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco más lejos, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. La copa es una metáfora de la ira de Dios sobre la maldad humana. Así que Jesús experimenta lo que es ser separado del Padre, del padre a causa de nuestro pecado. La hora que más necesita a su Padre solo hay silencio. Piénsalo en su bautismo. Él escucha la voz de su Padre y su complacencia. A menudo Jesús se separó para tener comunión con su Padre. Note que Él usa el término Padre o Papá. Él está suplicando si hay alguna otra manera. Pero no había otra manera. Piénselo. Cuando la gente dice que todos los caminos conducen a Dios, ¿qué insulto es eso para Jesús? Hay muchas otras formas, pero Dios el Padre solo quería hacerte pasar por esto. Si hubiera alguna otra forma, Dios nunca hubiera permitido que esto sucediera. Leamos Mateo 26, 40. Versículo 40 empieza diciendo, Luego volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo. ¿No podrían ustedes, hombres, velar conmigo por una hora? Le preguntó a Pedro. Es tan vulnerable y tan abrumado que les ruega a sus amigos que se mantengan despiertos. ¿Dónde fue que Jesús sudó grandes gotas de sangre? Ni en el salón de Pilato, ni en su camino al Gol Golgoto. Fue en el huerto de Getsemaní. Allí él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Si hubiera estado allí y presenciado esa lucha, me habría preocupado por el futuro. Si está tan quebrantado cuando todo lo que hace es orar, podría haber dicho, ¿qué hará cuando enfrente una crisis real? ¿Por qué no puede abordar esta prueba con la tranquilidad, confianza de sus tres amigos dormidos? Sin embargo, cuando llegó la prueba, Jesús caminó hacia la cruz con valentía y sus tres amigos se derrumbaron y cayeron. Hay un poder que proviene de la entrega. Jesús lo modela en este texto. El poder de Dios en tu vida no puede reemplazar tu entrega a Dios. ¿Cómo es estar rendido a Dios hoy? Bueno, el poder proviene de la entrega toda tu vida el poder 
viene de rendirse tu voluntad. Es humillarte que a lo largo de los evangelios a Jesús se le piden cosas y Él las concede. En los evangelios, esta es la única vez que Jesús le pide al Padre y él, y él dice que no. Está bien decirle a Dios lo que quieres, pero debemos estar rendidos a su voluntad. Porque el poder viene por rendirse. Tuve una temporada hace años en la que choqué contra un muro de ansiedad paralizante. Quiero decir que no podía comer. Quiero decir que tuve insomnio. Literalmente no estaba seguro de si iba a salir de eso. Pero algo sucedió y después de un tiempo me di cuenta de que no tenía la fuerza para arreglar esto. Y me provocó una desesperación por Dios que nunca antes había conocido. Literalmente le dije a Dios que no puedo hacer esto, pero ahí es donde obtuve un nuevo poder. Empecé a tener una fe, empecé a tener una humildad que nunca antes había conocido. La verdad es que muchas veces Dios no puede ser todo lo que queremos hasta que se convierte en todo lo que tenemos. ¿Qué estás tratando de hacer con tus propias fuerzas? Tengo un amigo cuyo matrimonio podría no salir adelante y está luchando, pero está cansado. Me senté con él y le dije, necesito una fuerza sobrenatural. Ha estado a solas con Dios y cada día dijo que Dios le está dando lo que necesita. ¿Estás preocupado por tus hijos? Deja de intentarlo con tus propias fuerzas. Ríndete. ¿Tienes un problema por tu salud? Deja de esforzarte en tus propias fuerzas. Ríndete. Tal vez estás en un lugar seco y quieres que tu pasión por Dios aumente. Deja de intentarlo. Ríndete. Tal vez haya algo de tensión en una relación y necesites rendirte. Tal vez haya una adicción y necesitas rendirte. Deja de intentarlo con tus propias fuerzas. Pero la dignidad puede evitar que avancemos. Orgullo de no querer dejar entrar a otros. O admitir ante Dios que tenemos algo que necesitamos. Queremos estar juntos. Fijando la mirada en Jesús, el pionero y consumador de la fe. Por él, gozo puesto delante él, soportó la cruz. Gozo, gozo significa que él obtuvo algo que no tenía antes. Entonces, ¿qué obtuvo él? La aprobación del Padre. Él ya tenía eso. Reinado de la tierra. Él ya tenía eso. La derrota sobre la muerte. Ya tenía eso. Fuiste tú. Ese fue su gozo. 
Si necesita alguien que ore con usted o lo anime, habrá pastores y voluntarios al frente y en la sala de conexión después de que cerremos. Que Dios los bendiga.